0: Hledujete pořád k věci, děkuji, že se díváte. Vláda hrozí řetězcům pokutami za drahé potraviny. Funguje antimonopolní úřad tak, jak má? Jaké trendy můžeme vyčíst z posledních průzkumů politických preferencí? A jakou politickou cenu platí vláda za inflaci a za zdražování? Tak to už jsou otázky pro Miroslava Koreckého, komentátora Mladé fronty dnes. A vás vítám, hezký den. Dobrý den. Tak pane Korecký, já jsem slíbila divákům politickou bramboračku a s tím souvisí to, že teď dominuje politickým tématům vlastně cena potravin, drahé potraviny a vše, co s tím souvisí. Z toho, co slyšíte, vidíte od politiků nějaký příslib, že se ta situace zlepší?
1: Viděl jsem včera ve vaší partii silná slova pana pana ministra Kupky přišel na jeho osobnostní založení. To bylo až velmi tvrdé, hrozil řetězcům pokutami a jak s nimi vláda zatočí, nevím. Slyšel jsem podobná slova už od ministra zemědělství, od premiéra samotného. Zatím se nezdá, že by tedy si z toho řetězce něco dělali a že by se s cenami potravení mělo něco, ně, něco,
0: No právě, když už to říkáte, když to vláda říká, tak už to mohla asi dávno udělat, pokud to je skutečně v její moci a roli, tak jak jak je to, jak se vlastně může vláda došlápnout na antimonopolní úřad?
1: No vůbec na celé ceny potraviny má, má vláda velmi omezenou, omezenou páku, pokud chce zejména tato vláda, která se deklaruje jako pravicová, jakkoliv moc pravicová není, ale minimálně teoreticky osoby říkají pravicová, takže tam ona těžko bude přistupovat k nějakým cenovým stropům, nějakému omezování regulaci cen jako takové využívání tedy zákona o regulaci cen. To je takové velmi, velmi antiliberální opatření nechce se jený snižovat DPH na potraviny, takže jakoby si tam nezbývá mnoho mnoho jakoby těch těch přímých nástrojů v ruce a pak musí využívat i nepřímé. A to je nějakým způsobem jakoby apelovat na řetězce véstě k tomu, aby se tedy chovali trošku normálněji, než protože oni skutečně tady asi ucítili u nás úplnou džungli, protože takovým způsobem jako se chovají v Česku se by se nikde jinde neměli jako odvahu chovat. Ale je to, jak říkám, to už je nástroj velmi nepřímý a tam jde o autoritu té vlády, autoritu premiéra, co s těmi ř- ř- řetězci vyjedná.
0: Tak a když říkáte slovo autorita, tak je to skutečně jen tou autoritou, protože sám zmiňujete že moc jiných nástrojů, než je ten zákon, který umožňuje aplikovat cenovou regulaci, tady vláda asi nemá. Ale zároveň opozice volá po nějakém dalším řešení. Tak co jiného by tady bylo ve hře?
1: Tak jako takových asi nástrojů, by se našlo, vymyslelo ve Francii hrozí řetězcům tím, že budou dodatečně zdaněny jejich zisky. Jo, to, to jsou už takové velmi nestandardní mechanismy, něco na, na, na způsob sektorové daně, že by tedy tento sektor byl zdaněn. U nás jsou obchodní řetězce, ale i potravináři jako producenti jedními z, z vítězů té tady té, té ekonomické krize spolu s bankami spolu s energetickými společnostmi skutečně s, podle všech údajů si na tom vydělali obrovské peníze, takže, Jakoby to nebylo úplně mimo mimo mísu, kdyby se vláda chtěla k něčemu podobnému přistoupit, ale jde o to, který nástroj ona si vybere, který bude ideově považovat za sobě přijatelný, ale pak jde hlavně o tu intenzitu toho tlaku. Samozřejmě vláda má v ruce Nepřímo má jakoby vliv na různé orgány, které mohou znepříjemňovat život řetězcům různé formy, až bych to nazval šikany, které by mohla, kterými by jim mohla znepříjemnit život.
0: Zastavím se ještě u toho slova autorita. Já už jsem tady používala to vyjádření ve vysílání a sice od ekonoma a také člena dozorčí rady Českých drah Miroslava Zámečníka, který konstatoval v rozhovoru pro magazín Hrod, že řetězce by si něco podobného ve chvíli, kdyby byl premiérem Andrej Babiš nedovol. Tak na čem podle vás zakládá to tvrzení?
1: Nevím, úplně nevím, co by v, t- v tuto chvíli dělal Andrej Babiš, který je trošinku jakoby hráčem v té partii vzhledem k jeho e, přímé či nepřímé vazbě na, na agrofert a tedy na, na značnou část tady zemědělské produkce a zpracovatelského průmyslu, ale e, skutečně ra, asi razantní premiér by využil i některých nestandardních metod a e, minimálně pohrozil těmi řetězcům, že pokud se tady u nás nezačnou chovat jako v civilizované zemi a nebudou Tady šponovat ceny do neuvěřitelné výše, tak hold prostě nastane šikana.
0: Hmm. Nemusíme zabíhat do detailů, ale možná zkusme divákům osvětlit vůbec roli antimonopolního, tady přesně řečeno, úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Jaká je vlastně jeho role? To je orgán, kde se to vedení jmenuje prezidentem, tím pádem je tam určitá uh, vlastně politická aspirace, respektive je to orgán, kde jsou voleni nebo uh, nominováni lidi politiky. Tak jak moc? Uh, pak závisí na tom, kdo je u moci.
1: No. no, vidíme ve vedení antimonopolního úřadu už z těch osob, které se tam, které se tam střídali, pan, pan Pecina, pan Rafaj, oba dva bývalí poli, vysokí politici, ten v současné době pan Mlsna, také bývalý minister vlády, čili ten, já nechci spochybňovat to, že někdo je politika, že pak může nezávisle vykonávat nějaký úřad. Viděli jsme tady šéf NKU, když byl pan, pan volejník, tak to bylo úplně nespochybnitelný, bývalý poslanec ODS tak to byl naprosto nespochybnitelný úředník, nezávislý, ale e, jakoby spíš se to v některých případech neosvědčuje. Viděli jsme ty kauzy, které panovaly za pana Rafaje, jeho scházení se slusnými politiky, pokoutní někde po restauracích a podobně, e, v jednání o mítu a, a, a o podobných věcech. A, a vždycky to bylo zahaleno takovou divnou mlhou e, za pana Mlsny. Ještě on neměl tolik času, aby se tam jakoby, historicky znemožnil tolik ve vedení úřadu jako jeho předchůdce, ale, ale nevím, jestli je to úplně záruka toho nezávislého vedení toho úřadu.
0: Mě to právě překvapuje, když ze všech stran politických slyšíme, něco tady nefunguje, fungují tedy naopak kartelové dohody a Petr Mlsna, tedy šéf toho zmiňovaného úřadu, pravidelně vystupuje a konstatuje, my jsme žádné zásadní selhání neschledali. Tak kde je problém?
1: Zase ta razance asi nějak. Myslím, že ten úřad má rezervy, že kdyby, kdyby už dávno vystupoval mnohem razantněji proti řetězcům, ale on to není jenom ten úřad, oni i politici tady. To, to není věc fialové vlády, ani Babišovi, nebo je i je, jejich, ale je to věc řady vlád zpátky, kdy jakoby vůči těm řetězcům byla vždycky jakási obava z nich nebo, nebo respekt příliš velký. To bylo tam nekonečná jednání o těch zákonech o významné tržní síle, kdy byla jakoby neochodná ochota jim nějakým způsobem omezit jejich, jejich roli tady ve fungování české ekonomiky vůbec, protože oni skutečně určují tady významnou, významný sektor ceny, ceny v, v obchodech, to je samozřejmě pro lidi a nakupující úplně zásadní věc. Takže myslím, že všech dohromady je to jakási neochota, obava ze síly těch řetězců, to, že jsme vůbec si tady nechali jakoby rozporcovat tu zemi těmi několika zahraničními hráči, kteří si tady s námi teď hrají jako kočka s myší.
0: Bývalý senátor za ČSSD Milan Štěch vyjádřil pro Českou televizi názor, že už by do hry měl vstoupit sám prezident. Pomohlo by to podle vás něčemu?
1: Nevím, jestli úplně prezident by byl tě, ten, kdo by vyjednal zázračnou dohodu s řetězci, že se tady najednou ceny sníží minimálně na úroveň našich nějakých sousedů, protože jakmile už tedy skutečně ty ceny přesahují i v Německu, kde je dramaticky nákupní síla přes, přes naše, na naše ceny a, a Němci se diví, jak tady můžeme tak draze žít, tak, tak to už je skutečně na zamišlení, jestli prezident je skutečně ten, ten člověk, nevím.
0: Tak už možná jen doplníme váš politický odhad, nakolik by to danému politiky. Nebo politické straně, případně současné vládě, nazbíralo pozitivní body, kdyby se ta situace nějakým způsobem posunula k lepšímu?
1: No, určitě, samozřejmě ceny v obchodech, to je to první, co každý vidí. Je naopak tohle, to, co se teď děje, kdy premiér na svém slavném nákupu s Nutelou sliboval, že tedy se teď tedy zaměří na ty řetězce a minister výborný, když nastupoval, tak říkal, že bude komunikovat a tlačit na řetězce. A, a, a vidíme oznámení řetězců, že prostě od ledna se zvyšují ceny, ale ono se tam na, na druhou stranu promítají různé ty vlivy, které další, které přicházejí s balíčkem. Tam se samozřejmě od 1. ledna zvyšuje korporátní daň pro, pro řetězce, zvyšuje se tam daň z nemovitosti, zvyšuje tam spousta dalších položek, které oni taky musí jakoby nasčítat. Takže ten na
0: argument obchodních řetězců a na to třeba pan kolovratník z Hnutí Ano říká, že to jsou právě ty momenty, kde vláda udělala chybu. Tak jste schopen je rozsoudit?
1: Těžko, těžko to soudit. No, minimálně jsou to vlivy, které oni mohou používat jako, jako argumenty, proč my zvyšujeme daně, protože energie nám vystřelí o 100% nebo nebo kolik nahoru. Zvýšili jste nám daně ty a ty a ty. Všechny ty položky, oni na zaměstnance samozřejmě taky platí, budou platit zvýšené platby. Všechno samozřejmě souvisí se vším.
0: Kto říká Miroslav Korecký, který je hostem pořadu k věci? teď teď ke skutečně dalšímu politickému dění, které se teď odhrává v těch dalších dnech do Vánoc. Čekají nás ještě dvě jednání ve sněmovně. Myslíte si, že nás ještě něco překvapí, že se ještě můžeme těšit na nějaká velká vystoupení nebo obstrukce řad opozice?
1: Nevím, v nejbližší době, že by, se, že by byl nějaký takový střetový zákon. Máme za sebou balíček, máme za sebou státní rozpočet. Opozice avizovala u korespondenční volby, že bude ještě zlobit, ale to, to myslím, není věc, která by teď mířila úplně do sněmovny, takže jsou tam teď podle mě takové zákony v úvozovkách druhého, třetího řádu, kde, kde tak dramatický střed nebude. Navíc počtu i ten lidský rozměr. Poslanci jsou jenom lidi, potřebují nakupovat dárky, pec doma cukroví, uklízet a tak dále. I tohle to samozřejmě hraje velkou roli, že proti tomu, aby se najednou konaly nějaké obrovské obstrukce.
0: Vy jste zmínili ty důležité momenty, jako bylo schválení konsolidačního balíčku, došlo také k úpravě daní, na poslední chvíli došlo také k úpravě přes času, což byla záležitost, která se týkala zejména doktorů. Řekl byste, že pěti koalice nakonec stihla protlačit vše, co potřebovala?
1: Tak jako to hlavní, co, co potřebovala, a to byl balíček a rozpočet. To, to, a, a teď jakoby nějak jakoby trošku uklidnit tu situaci ve společnosti. Tady ten, víme, ten spor s lékaři, který hrozil přerůst v, skutečně v nějakou velký problém ve zdravotní péči a, a nefunkčnost, nemocnic, tak ten se jí ob, jakoby podařilo zlikvidovat tento problém a ty, ty, ty stěžení svoje zákony prosadit, čili jakoby v tuhle chvíli nemá, kromě to kromě všech těch věcí, které na ně Tedy dopadají ty ceny potravin, zmíněné ceny energii a tak dále. To nejsou věci, které by teď byla schopná nějak řešit. Asi. Když
0: se zastavím u těch lékařů, tak někteří dokonce z řad právě samotných lékařů a z medicínské obce vlastně kritizují, že i přes tu dohodu se vláda nepustila do nějaké zásadnější reformy. Tak dá se říct, že vláda se jenom zalekla a že cukla těm, kteří volali o víc peněz a kteří zkrátka chtěli něčeho dosáhnout.
1: No i, i někteří lékaři přiznávají právě, že. Skutečně tady ten protest vznikl kvůli něčemu úplně jinému, kvůli těm, těm přesčasům a službám navíc v nemocnicích. Ty, ty vlastně zůstávají úplně stejné, jenom, když to řeknu ošklivě, jim vláda zalepila pusy tím, že jim prostě přidala na platech. Sklouzlo to úplně do jiného problému, do jejich platů. Vláda prostě vydala to co, to, co si lékaři přáli. Teď je ochotná s jedna jednat dokonce i u nějakých těch výsluhách, což je úplně úplně už psycho a když to řeknu ošklivě a ale jako zdravotnictví dál bude fungovat,
0: tak viděli jsme sérii stávek respektive jednu hlavní, ale byla tady určitá nespokojenost, kterou lidé vyjádřili i předtím v ulicích, tak viděl už jste strach očí vlády.
1: Tak vždycké je důležitá ta sněmovní aritmetika a ten hlas ulice, pokud pronikne až do, do té sněmovny a začne nějak míchat se sněmovní aritmetikou, tak tam začne být problém. Tady zatím se nezdá, že by některá strana, že by ten hlas ulice už ji začal natolik trhat z té vládní koalice. Zatím všechny ty zákony procházely jak, jak na drátkách, takže jakoby vládní koalice stále trvá. Ten pocit i to ohrožení, jaký klesají preference a, a hnutí ano roste, taky drží stále čím dál víc paradoxně u sebe a existenční jako nějaké ohrožení tady není. Volby jsou za prokapu nebo za dlouho, takže bezprostřední nebezpečí nahrozí.
0: Opozice, zejména ševnutí Ano Andrej Babiš, často používá výraz, že vláda je vrcholně asociální. Tak když jsme teď zmínili, komu vláda přidá a zmíníme také to, že byla třeba navýšena minimální mzda nebo se teď jedná o různé valorizaci různých dávek a podobně, tak je to vhodný termín podle vás?
1: Vždycky z jakého úhlu se na to díváme. Pro levicově založeného člověka samozřejmě ta vláda je, je, je totálně asociální. Pro pravicového člověka zase ten trpí tím, jak se tady rozhazují peníze, právě jak se tady teď přidalo 10 miliard doktorům úplně nesystémově, jak, jakým způsobem se přidává na sociálních dávkách, aniž se udělá nějaká revize těch sociálních dávek, aniž se ten, ten systém pořádně zpřehlední, aby skutečně ty dávky pobírali ti, co je pobírat mají tady pořád ten systém jede dál, jakkoliv se malinko tu a tam učísne, ale jinak to běží dál a to zneužívání dávek je obrovské.
0: Tak to možná můžeme položit právě do toho kontextu, že vládne řekněme středopravicová vláda, která slibovala velké úspory a výsledek je tohle. Tak se vracím k tomu slovu a sociální.
1: Já jako spíš pravicově založený člověk, který bych rozhodně nepřidával na nějakých tady dávkách. Tady se zvýšily úchody za Andreje Babiše dramaticky. Nechci říct, že je to pohodové žití za ně, ale jako další zvyšování asi je mimo možnosti této ekonomiky a spíše bych byl pro výraznou reformu všech těch systémů sociálního, zdravotního, daňového, udělat tomu nějaký pořádek, aby to právě ty peněze peníze netekly do černých děr.
0: Vláda také ve svých koncepcích nebo spíš závazcích často prezentuje to, že chce nastartovat ekonomiku, byla tady řeč o tom slavném restartu, ke kterému se vlastně vázala celá tisková konference, tak spatřujete už jasné kroky vlády k tomu, jak to učinit?
1: No, já nevím, jaký je opak slova restart, jestli je to destart, ale zatím všechny ekonomické ukazatele, tady, které slyšíme, tak které jsou dost tragické pro, pro celou ekonomiku. A tady premiér včera hovořil o, o, nebo psal někde na, na, na sociálních sítích o tom, jak tady není důvod žádné blbé náladě, protože si žijeme výborně. To je sice hezké, ale je to asi jako, když v neděli obědváte chleba s máslem a říkáte své rodině, taky bychom nemuseli obědvat nic, ale vy cítíte oknem od souseda kachnu. Jo? Takže to je prostě, my se nemůžeme poměřovat s tím, že jsou země, kde ne, ne, prostě jsou na tom ještě dramaticky hůř. My se nemůžeme dívat na Ukrajinu, na Súdán, na, na, na gazu, já nevím, na co, my se musíme dívat na, na Evropu, na naše sousedy a ty se mají v poslední době dramaticky lépe než my a jediný ukazatel, který hraje pro nás je nezaměstnanost, ale to jako ta nám naopak jakoby trošku podvazuje průmysl a, a, a ekonomický výkon.
0: Tam premiér do, doslova naps že ta blbá nálada tady trvá už několik let v řadě ne vždy, jestli správně vzpomínám ten tweet, ale k čemu jsem se chtěla dostat, teď podle posledních průzkumů mimo jiné společnosti Kantar se ukazuje, že pouhých 16 lidí je spokojeno s aktuální situací, tak čím si vysvětlujete slova vlády a premiéra, jsou podle vás odtržení od reality nebo co za tím stojí?
1: Myslím, že už jako skoro kde kdo to vyčítá premiérovi, že je v nějaké bublině, že, že nevidí, co se tady děje v té zemi, že vždycky to tak učísne, jako je to jeho role. Samozřejmě, on nechce tady nějaké sociální nepokoje a, a chce nějak zvyšovat svoji svoje, svoje preference, své strany a tak dále, ale jako už je to skoro neudržitelné tvrdit, jak si tady žijí dobře, když lidi přece jako vidí a, a denně ve spravodajství a, a všude si vidí ta srovnání, se světem s Evropou a a Česko z toho skutečně vychází velmi špatně. A
0: čistě teda úvaha pomohlo by, kdyby premiér vystoupil a řekl nemáme se nejlépe, ale budeme něco dělat.
1: No asi asi by musel říct, ale co budeme dělat zatím jako to, co, to, co se děje. Já jako já nechci být ne, 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 jako ne, nějaký nesoudný vůči této vládě jako že každá vláda by to měla těžké v téhle době, ale vidíme prostě ty zahraniční vzory, které prostě v mluví o něčem úplně jiném. Všude se to daří nějakým způsobem méně, či, či více, ale my, my vš- ve všech těch ukazatelích, ať je to HDP, kupní síla, e, prostě životní úroveň domácnosti a tak dále, to vš- v- v- pořád slyšíme, v tomto ukazateli jsme poslední, v tomto jsme druhý nejhorší v Evropě, v tomto až čtvrtí čr- nejhorší. To jsou skutečně nepříjemné zprávy, které tu blbou náladu jako dost přiživují.
0: Vezmu to teď čistě osobně. Měli jste vy nálady na tom politickém spektru, když to sledujete tu situaci dlouhodobě.
1: No, čas, nevím, moc často jsem neměl tak jako tak bezvýchodnou, takový pocit bezvýchodnosti, že ta vláda se v tom strašlivě topí a, a jakoby není šance přitom jako na, na žádnou změnu, protože ona skutečně tu, tu většinu má, že by se tady konaly nějaké předčasné volby, že by tady byl nějaký spasitel dokonce, který by to udělal dramaticky lépe, to taky úplně si nejsem jistý, takže je to takový jenom jako, že táhne nás to ke dnu a není tu nikdo, kdo by nás vytáhl pátky.
0: Tak to jsou slova Miroslova Koreckého a stále sledujete pořád k věci. Navážu na vaše slova, kdyby na ty předčasné volby došlo, tak podle společnosti Kantar by aktuálně vyhrálo hnutí ANO. Podle jejich odhadů se ziskem 34,5%, druhá by byla ODS, která by získala 12,5%. Naopak před branami sněmovny zůstaly třeba lidovci nebo také strana ČSSD, která ale ostatně tedy ve sněmovně není, respektive SOCDEM. Pokračuje tam nějaký trend nebo sledujete úplně aktuální novinky v těch průzkumech?
1: Tak hnutí ano, tu a tam o něco malinko poskočí nahoru. Vidíme, že ODS se stupuje, tedy už jako se blíží k těm deseti procentům. Tam bude asi nějaký, často už bývá třetí až za třeba SPD, nebo teď asi bude takový magický okamžik, kdy jako si myslím, že se to brzy stane, kdy Piráti předhoní ODS a to už bude tedy ODS padne až na čtvrté místo a to bude, myslím, velký psychologický moment, kdy jakoby nejslabší vládní strana je v tu chvíli jako nejsilnější v preferencích a naopak ODS tedy jako 10% pro stranu, která staví premiéra, to už je tady hodně velká facka.
0: A když to zmiňujete, já tady čtu Piráti 11,5% a ODS tedy 12,5%. Kdyby se to skutečně stalo pomyslně v těch průzkumech, jak velký by to byl políček pro ODS, jak velká nebo těžká zpráva?
1: No jako pro všechny lidi, co jsou v ODS už by to bylo jako takový jako kontrolka, která už hodně teda bzučí, že už tedy by s tím něco měli dělat. Já jim nechci radit, co to je jejich věc, ale ale skutečně nejsilnější tady vládní strana, která je na deseti procentech už téměř tak to je to je o lidovcích ani nemluvě. Tam tam se divím, že tam ještě nenastala nějaká revoluce u, u, u lidovců. By je to slovo zní zvláštně, ale ale strana, která se trvala potácí na dvou třech procentech a, a která to neřeší její to úplně jedno, že její předseda prostě není schopen s tím nic dělat a ona se veze prostě v tom v tom v té koalici spolu a Hmm. Nechápu to.
0: ODS potvrdila, že bude pokračovat v koalici spolu. Když se dívám na ty výsledky, tak ta celá vládní pěti koalice by, ale bohužel v těch průzkumech nezískala vlastně většinu, ztratila by, konkrétně by dala dohromady 84 mandátů, ano by měla 91. Tak ta otázka zní, kdo by tedy vlastně sestavil vládu?
1: No tak zatím nejpravděpodobnější vypadá Andrej Babiš s Tomiou Kamurou. Myslím, že, že tam už by... Což ale
0: Andrej Babiš odmítá. <tězví>
1: Andrej Baviš odmítal, ale Andrej odmítal už letos, ale viděli jsme, že i v minulosti tam byly nějaké sondáže. Mezi těmito stranami vidíme nějaké posuny v SPD. Vidíme, že za ní jako lídr eurokandidátky kandidátky kandiduje Petr Mach. Myslím, že celkem přijatelný člověk pro, pro řadu i, i, i pravicových voličů. Takže jako nechme to vývoji, jako že by samozřejmě tam, tam záleží na vnitřním vývoji v ODS. Pokud Petr Fial si udrží svoji moc v ODS, tak asi nějaká Jakákoliv spolupráce s Andrejem Babišem nepřivádá v úvahu, to by popřel všechno, co kdy řekl, ale pokud by se něco změnilo v ODS, tak samozřejmě i linka ano a ODS by byla možná.
0: Poprosím vás ještě o komentář na jednu aktuální zprávu. Český rozhlas přišel z informací, že poradce prezidenta Petra Pavla, diplomat Petr Kolář, nebude žádat a nepotřebuje nejpřísnější prověrku od Národní a Nejvyššího bezpečnostního úřadu. Hrad to sám potvrdil, že ji zkrátka nevyžaduje. Vnímáte v tom nějaký problém?
1: No, není to nic proti, ničemu, proti žádnému zákonu stejně jako nebylo proti žádnému zákonu, že Vratislav Minář celá léta v nahradě neměl, neměl prověrku. Přesto toho všichni tady politici, novináři a tak dále honili, že by jí měl mít, protože v nahradě určitě přichází do, do styku s nějakými informacemi, které mohou být citlivé. Je, je to ten samý ten samý postup, jak akorát, že tahle ta parta říkala, že to bude dělat jinak a lépe.
0: Tak to je teďka Komentátor Mladé fronty dnes Miroslava Koreckého. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Díky za pozvání.
0: Já no vám díky za pozornost. Děkuji, že jste se dívali. Těším se na viděnou na CNN Prima News.
1: Správy. To je detektivka, kterou píše vaše město. Pouračka na cestě do práce, vyloupený obchod za rohem nebo nebezpečný pachatel na útěku. Přiblížíme vám situace, o kterých byste vy i vaši blízcí měli vědět. Přímo z místa činu. Každý den na CNN Prima News. Hvězdná jména, jejich životy,
0: názory, úspěchy i skandály. Celebrity, tak, jak je máte rádi? Otevřené
1: a sdílné. Showtime. Vše, o čem se mluví, ale i to, co zůstává utajeno. Pojďte s námi do společnosti.
0: Sledujte Showtime s hvězdnými moderátory každý večer v 19.55.